0: はい、立花隆です。今日もよろしくお願いします。えー、っと今日はですね、いよいよ使用用途申請書でいうと第3面ですねの1枚目の段の下の方に向かって行ってるんですけども、使用用途についてお話ししたいと思います。使用用途っていうのはね、これ今回はちょっとまたあの大変なボリュームになるので、あんまりたくさん前回の道路みたいにですね。えー、やってしまうと、えー、っと一つ一つがちょっと、えー、薄くなってしまうので、えー、今日一回で終わらせようと思わずに、えー、ちょっとあの大事だなと重要だなと思うところを、えー、言っていきたいと思います。あ、ちなみにですね、あの道路についてって言ったんですけども、えー、実はあの道路の解、えー、の時には、えー、一つ。えー、長いのを取って、取った後、えー、これちょっとやっぱり、1回で詰め込みすぎたなと思ったので、えー、もう1回取り直しをして、えー、それを公開したので、えー、今の話は言わないとわからないことでした。はい、というわけで、えー、今日はですね、えー、第1回かどうかわからないんですけども、使用用途についてお話したいと思います。えー、早速なんですけども使用,用途っていうのは当然、えー、まあ用途っていうのが建築基準法は当然大事になってきて、えー、用途地域によって建てれる用途っていうのが決まっています例えば、えー、一戸建ての住宅とか事務所とか工場とか、うんまあ、工場にもね自動車修理工場だったりあるんですけども、えー、それとか、えー、店舗美容院みたいな店舗もあれば、えー、不動産とか、えー、宅建業の、えー事務所だったりそういう店舗もあったり、えー、保険の代理店とか、えー、コンビニエンスストアとか、えー、そういったのも全部一応店舗っていう中に入ってますかね、えー、それとかあ,あとは、まあ、特殊なケースでいくと、まあ、学校とか保育所幼稚園、えー、それなんかも用途の中に入ってますまあ当然ですね、えー用途のない建物はないので必ず確認申請を提出する際には用途っていうのを確定してたとえ、ね、あの貸し店舗とかどこに何が入ってくるかわからないような建物を確認申請提出する時も、えー、貸し店舗とか行ったりして提出されるんですけどもただねざっくりというわけにいかないのでやっぱりですねあの何っていう、えー、用途を決めて貸し店舗という扱いになります。だから例えば飲食店をする予定だったらもう飲食店の貸店舗という感じですかね。うん。貸倉庫にしてもそうですね。そういった形で用途っていうのは必ず決まってきます。で申請書の第3面これはですね敷地に関することを記載するところになるので第3面はですねの使用用途っていうのは。あくくままで主要なな用途を書くようになります、えー、だから、まあ、当然ね一つしかない建物でその用途一つしかない場合は当然もうそれで決まるんですけども例えば増築なんかをするケースで既存に大きい建物がもうすでに建っていて今回はその付属棟を建てるとかもしくはそこに、えー、隣に小さな事務所を手狭になったので広げ、えー、るために設けるとか。そういった時も当然、建築確認申請は伴ってくるので、提出はされるんですけども、その時の用途については、もちろん事務所ではなくて、その今ある建物の面積が大きい方を用途として記載するようになります。なので、基本的にはですね主要用途っていうのは、何で判断するかっていうと、ですね床面積っていうことになります。要はと言いながらですね、もう一回、なんかあの疑問形を投げかけたらいけませんよね。えー、というわけで、えー、床面積のの大大きい部分が基本的にには一番最大の用途になりますただ、当然、ね、難しいケースもあって、えー、工場の中にある事務所というケースもあれば、えー、っと事務所に工場、うん、作業場がある場合とかね、こういったときっていうのは、えー、どっちなの事務所なの工場なのっていう。ケースも当然出てきますこれは同一棟別棟にか終わらずですね出てくるので、うん、そういう時は悩ましいんですけどももともと工場と事務所どっちが見やすいかっていうと確認申請上でいくとやっぱり事務所って、うん、あのすごい見やすい部類になりますで工場っていうのは、えー、工場、うん、作業場もそうなんですけども工場っていうのは用途制限かかってくるしまあその事務所だろうが工場だろうがその原動機を使用するものがあってなおかつ何キロワットとかです、ねえー、っていう材料の指定とかもしてあるので事務所だろうが工場だろうが、えー、その容量っていうのはどこに立っても一緒なので、えー、それについてはまあ関係ないんですけどもただですね、えー、建築基準法上の別表なんかを見ると,、えー、っと原動機を使用する工場で床面積が50平米を超えるものとかそういった表現をしてあるんですよね。なのでそれを考えていくと、原動機を使用する工場で床面積が50ってことは、原動機をそもそも使用しない工場も当然あるわけですよね、作業場、そういったことについては、ですね作業場の床面積が別に50平米を超えていてもそこの用途と、そこの用途地域に立つことができるっていう扱いになります。なので、ですねその工場は特に原動機を使用するかしないかっていうのは、大きく変わってきます。まあ結局原動機というのは音が大きいので閑散、えー、とした地域系のところには建てれないような制限がかけてあるということですね、もしくは建てられるのが最小限ということで、50平米、作業スペースが50平米ということになってくると、そこまで大きいものは入ってこないという想定だと私は思っておりますすそんなな感じで,ですねこのの用途ってのがとてても大事になってきます。まあ、ちなみにですけども、えー、住宅に関してはね、対外のところが建てれます。唯一建てれないところって言えば、工業専用地域ですね。工業地域は建てれるんですけど、工業専用地域っていうのは建てれないことになっています。ちなみに私が住んでいるところは、まあ、住宅が多いんですけども、工場が少な多くないですけども、準工業地帯に属しているので、まあ、隣に工場が建つことは可能な地域で、えー、のアパートに住んでおります。そう考えるとね、うんあの、なんか隣に変な建物が来て嫌だねとかって言ってもです、ね、それは用途地域に定められているところなので、まあ、逆に言えば、準工業か、準工業地域に私が住んでいるって言った方が正しいのかもしれませんね。そういった形で,です、ねえー、この都市計画図っていうのを確認すると、えー、自分が住んでる場所の、えー、用途地域なんかが確認できるので、まあ、ハザードマップみたいなもんと一緒ですよね、えー、都市計画図っていうのがあってそれを見ると自分が今、えー、何地域に住んでるかっていうのが分かりますもしくはねたまにあの街路って言って、えー、っと突然あの近くに、えー、っと道路ができるケースってあると思うんですよ大きいなんか10メー以上のそういうのをガイドって言ったりするんですけどもそういう指定がしてあるところに住んでたりもするとあこの建物はいつか壊されるんだなここに道ができるんだなっていうことになるっていうまあ、えー、なんだろう覚悟じゃないですけどもこれいつかずっとここには住めないんだなっていうことが分かりますちなみにそこの建物にも建つことは可能なんですけどもそういった時にはですね53条という土地計画法上の53条の許可っていうのが必要になってくるのでそれを出すことによって建築は可能です建築は可能ですし、えー、っと例えば木造の2階建てについてはですね、えー、建つこともできるみたいなねだからまあすぐに壊されるっていう状況のものだったら許可が下りるっていう表現になってるんですけどもそのなんだろうすぐに壊されるっていう定義がです、ね、非常に難しいんですけれども、まあ、木造の2階建ての住宅みたいなものであれば、ですねまあ言えばすぐ壊されるっていうレベルの建物になってるっていう意味なんですよね。うん、というわけで、えー、そういったことがですね土地計画図を見ると分かりますので、えー、皆さんもですねもし見る機会があったらです、ね、これ、ホームページ、各行政庁の復、まあえー、と市とか県とか、まあ、県はあんまりないから、まあ、市が多いですからねのホームページに行って都市計画課もしくは開発地とか都市計画課かな、えー、といったところのホームページからですね、えー、都市計画図っていうのは見ることができる場合もありますので、えー、あなたが住んでいる場所が何地域に属しているかっていうのをね見るっていうのもまあいいかなと思っております。というわけでですねこれ使用用途について。えーちょっと脱線してしまったんですけども、えー、これがまあ大まかな用途地域の決定するところになりますかね最近ではないんですけども、えー、用途地域もやっぱり、えー、あの主要用途もですねだんだんと、えー、増えてきてですね昔はね昔はというかまあそんなに変わってないんでしょうけどももう私もねえー、っと審査をしてからまだ15年ぐらいなんですかね。でもあのこのいう仕事を入ってかららはまあ20年ぐらい経つのでやっぱりねあの日々、えー、新しい用途っていうのが出てきててですね、えー、それがねけんやっぱり建築事報も、えー、それに伴って用途を増やしていかなきゃいけないんですけども、えー、すぐにすぐ、えー、っとその変更っていうことはできないので、えー、ある程度ですね、えー、各全国的に全国的にえー、まあ会議というのがあるんですけども、えー、ブロック会議というですねそれぞれの地区に分けて会議をしてそれが最終的な全国会議っていうことを各行政庁と指定確認検査機関と話をしてで1、えー、つに、まあ、統一できるものは統一し統一できないものについてはです、ね、参考資料として、えー、っと毎年ですね年に1回会議をして。でそれで、えー、決まったことをですね、まあ、行政っていう書式だったり、えー、もしくは通達とかそういったうん取り扱いだったりとかいった系ことで、えー、出てくるケースがあるので、まあ、それを参考にして、えー、それぞれの機関で判断をするっていう流れになってますなのでね私が入った頃は何があったかな、えー、っと納骨堂とかあとは、えー、エステティックサロンとかえー、っとあ,何があったかなうんまあそんな感じの用途が、えー、っとまだ、えー、確定してなくてどういうふうに扱ってればいいかっていうような議題が出てましたかね、うん、あとは、えー、っと地区の集会所、まあ、これはね昔から集会所っていうのがあるんですけどもこれはね建築地方上は昔は、えーっとまあ、集会場とか公会堂とかそういった用途っていうのはあの結構、規模の大きい劇場とか同じような、えー、中に入ってたんですけども、この集会場になってくると、えー、地区の、ねえー、っと公民館みたいなとろですね、地区の、えー、集会所、これについてはです、ねえー、建てれなないことになるんですよ皆さんの、えー、住んでるとこ所、まあ、住宅街であろうが、ですね必ず、えー、なんとか海岸みたいな地元の町内会の、えー、建物があると思うんですよね。あれ建ってますよねでも昔は結構厳しかったんです厳しかったんですけども建てれないのはさすがにおかしいっていうことで何かその理由を考えて、えー、建築可能にはしてたと思うんですけども、えー、全国的にはですねその会議を経てですね一つの方針が決まってその方針によるとですね地区の所所は集会所ではででないですよ、まあ、当然ねあの床面積の規模集会スペースの規模があまり大きいとそれはなかなか難しくなったりするんですけども、えー、一般的なあの地区の集会所についてはですね、えー、図書館とかものと同じ用途に見ますよっていうのが、えー、できましたこれによって何が変わるかというとです、ね、図書館ってね結構建てられるんですよいろんなところに。用途規制上は、えー、と結構なところ一定も含めてですね建つことができる、えー、用途になってます学校とかもね建てれなかったら大変なので、えーまあ、どっちが先行するかっていうのは分からないんですけども地区集会所についてはですね図書館の項目で見るっていうことになったので、えー、それによってですね、えー、地区集会所はどこでもあるまあ、どこでもって言ったらちょっと語弊がありますけども、えー、いろんな用途の地域があるとこでも建てることができるようになったっていうことでまあそういったね全国的に困っている事例っていうのをですね、えー、確認、えー、会議をしてで、えー、決まっていってる日々決まっていってるものもあるのでまあそれを参考にしながらですね、えー、じゃあ、うん、あのそれぞれぞの機関でどういうふうういいいな考考えをしていこうっていう参考にしてます、まあ決定したものについてはね、えー、と行政についてはやっぱりねあの民間と違ってその法を守るっていうよりは、えー、市民もしくは県民を守るっていう観点があるので、えー、と行政指導って言ったりもするんですけども、うん、あのやっぱ指導が入ってくると、まあ、それを採用するしないっていうのはそれぞれぞの、えー、行政庁で判断をすするることとになると思いますちなみに民間も同じなんですけども、えー、民間で考えていくとこれはですねやっぱりえー、行き過ぎ行為になってはいけない越っ行為って言ったりするんですけども、えー、指導はできないのでマルカペケカだけの判断を民間はするようになりますでどうするかというとまあでも、えー、公的な書籍として、えー、文章として提出されたものはですねこれは基本的には従うものであろうということで、ですね、えー、まあそれぞれの機関で判断はしてると思うんですけども、私が勤めているところは、ですねそういった書籍が出てきたものについては、基本、えー、守っておりますますああねあの自例集っていうのもあるので、これはねあくまで自例集なので、全国的にこうっていうことを書いているわけじゃないから、じゃあ、うちはそれを採用しようとか採用し。でできないないいっててうのはそれぞれぞ個別で判断をしております特にね大阪とか愛知とかあそこら辺の神奈川とかですねの、えー、事例っていうのはすごく参考になるので、えー、見てるんですけども、うん、まあそうですね採用できるものもあればですねうわこれはちょっとそう言っても難しいなっていうのもあるので非常に難しいとこではある。だかからこそ、えー、建築士さんがねせっかく資格を取得して、えー、自分の責任において設計管理をしているものなのに、えー、っと提出する場所によって回答が変わってくるっていうのがですね、えー、非常に、えー、複雑な気持ちというかですね、えー、なんか責任だけは取らなきゃいけないのにその自分の思った通りの解釈ができないっていうのが、ね、非常に。なんか難しい気持ちになります審、ね、査機関側としてもですね普段やってる時はねこれはちょっと良くないなと思って自分の中では自分の会社の中で言われたことに対して。決定ししたことに対して、まあ、当然ねあ私もそう思うからいいなって思うこともあればうんちょっとそれ厳しいんじゃないかなって思う時もあるけどもですねやっぱり最終的には責任問題になるので審査機関は審査機関側の責任があるから、えー、その責任者の方がですねやっぱこれではいけないっていうものについてはですね、まあ、自分の名前でえー、っと検会議建設とか確認事務所を交付するんであれば、ですねまだいいかなと思うんですけれども、えー、そういった立場には僕はないので、えー、やっぱりですねそれは、えー、決済する方が、うん、こうだという判断をしたものについては、ですねなかなか、うん、いう意見はすることはあっても、えー、覆すっていうことはちょっとないかなと思います。うんまあ、それででもまだ、えー、規模が大きくないのでこれはちょっとこういう,う考え方もあると思うんですけどっていうのは言いやすいのでまあそういう意味ではですね、まあ、そこまでストレスはないかな結局ね、ね、えー、お客さんに説明するお客さんというは設計者さんにね、えーと、こういう解釈ですっていう説明するのに自分がやっぱ納得してなかったらそれは相手を納得することなんてできないですよね。うん、なので,で、しかもね私はこうだと思うんですけども、もこういう回答になりましたっていうのはちょっと無責任だと思うので、社内で、えー、しっかりと議論をして、でまあ、自分が納得できないところはあっても、ですね、えー、自分の中で落と、えー、しどころというか、ですね納得できる、説明ができるようにならないとなかなか OK とは言えないかなと、何言ってるんだろう、よく分かんないですね、どっちの立場で言ってるのかが、もう行ったり来たりしてますけども。うんといった感じでですね審査、えー、機関の担当者側もですねそれぞれ悩みながら、まあ、やってますよっていうことになるのかな、うん、そんな感じですかね、ちょっとね、使用用途から外れてしまったんですけども、まあ、第1回ですね、やっぱり。うんあのーえー、こんな感じで塩用途についてはですね、えー、次も引き続きやるのかもしくはまた間を空けて、えー、突然戻ってくるのかっていうのは分からないんですけども塩、えー、用途についてはですね本当たくさんいろんな事例があるので、えーえー、それぞれにね、えー、単元ごとに絞って、えー、お話しできたらいいかなと思いますというわけで今日は以上になります。えー、最後ままでで聞いいててくれてありがとうございました今日も1日も元気で